0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Tá aí na franco na área, até uma da tarde, juntinho com você aí no seu rádio, aí no seu computador. Falando em computador, não esquece de acessar o link www.jj.com.br. Na lá em cima, tem um lugarzinho que você clica lá, tá escrito Rádio Difusora. É só você clicar que você consegue aí... Do seu trabalho escondidinho de todo mundo de fone de ouvido Ou acompanhar este programa, não é mesmo, minha gente? Aí ah, não se esqueça de compartilhar aí nas redes sociais De também entrar lá no YouTube Esse vídeo estará no YouTube mais tarde Para você ver a carinha da nossa convidada de hoje, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom. Laura aqui com a gente nos estúdios hoje. Aliás, ontem encontrei o João e o no caminho falei que você vinha aqui. Ai, eu amo isso. Aí à tarde, a tarde já me mandou. Não, tive uma ideia. e Se a gente fizer uma roda de conversa, não sei o quê. Ai, falei não, eu vamos, vamos fazer, né? Vamos sim. Vamos conversar aí. A Laura Estopa, A gente ela tem um site que chama Transemos. Fala sobre sexualidade. Uhum. Para várias idades, né?
1: Para todas as idades. Para todas as idades. A sexualidade é um tema que está presente na nossa vida, né? Na vida de todas as pessoas. Esperamos que
0: sim, na verdade, Esperamos né? Que sim. e
1: está presente, é. né? Independente da pessoa, a é, é, primeira coisa que a gente precisa é, clarear é diferenciar a sexualidade de sexo, né? Hoje em dia, quando a gente diz que fala de sexualidade, as pessoas já acham que a gente vai falar sobre sexo. E não necessariamente. Vai, nós muito, vamos, além vai muito além do sexo. Então, é, toda essa poêmica de falar sobre sexualidade, por exemplo, com crianças, coisas uhum. assim, não, não tem nada a ver com falar sobre sexo. Uhum. A sexualidade não é muito mais que isso, ela engloba tantas dimensões da nossa vida e é como a gente se coloca no mundo. Então, toda a nossa dimensão biológica, psicológica, emocional, ética, religiosa, sociocultural... Tudo isso tem a ver com sexualidade.
0: Ela é muito maior do que do que a gente supõe, na verdade, Exato. né? Mas também é, há muito tabu de se falar de sexualidade, muito. né? A gente fala muito sobre sexo mesmo hum, e hum. piadas e dia a dia, né? Brincadeiras e tal, mas não há um debate mais aprofundado sobre sexualidade porque ainda é um tabu. O prazer ainda é um tabu, né? Principalmente da mulher. Os corpos ainda vivem em tabus, né? E você tem um site. Eu quero saber dessa história primeiro. Tá bom. <risos> Quem é Laura Estopa? É. Então, eu sou
1: formada em jornalismo. Uhum. É, fui fazer jornalismo logo que saí da escola. Aí acabei fazendo o meu TCC, um livro reportagem sobre prostituição. E entrei nesse assunto da sexualidade. Né? Uhum. Falei, ué, por que, é que tem tanto tabu? É, quais são os preconceitos? Como vivem essas pessoas, né? no caso do livro-reportagem, era a época de Copa do Mundo. Uhum. É, foi me, Depois da faculdade, fui me especializar em Educação e Sexualidade. Então, eu sou pós-graduada em Educação uhum. e Sexualidade. Então, sou sexóloga. <risos> né? Para o popular, é sexóloga. É sexóloga. É, e agora, estou cursando Psicologia, porque achei que ainda precisava aprofundar um pouco mais. Então, trabalho em atendimentos individuais, em grupo, palestras, workshops, cursos. É, todos os formatos que eu gostei de criar assim, né? Que eu quero falar com as pessoas sobre sexualidade de uma maneira acessível e com informação. Uhum. Então essa formação em jornalismo me fez pensar assim. O transamos na semana passado, né? Ele é novinho. Bebezinho. É, bebezinho. E aí eu falei, eu quero fazer um projeto multimídia, né? Justamente por essa bagagem do jornalismo. Eu cara quero atingir as pessoas das maiores dos melhores jeitos possível. Uhum. E aí é, eu criei o site O canal no Youtube As mídias sociais Então eu quero que essa informação chegue para as pessoas E desse jeito mesmo né, De uma maneira informativa De uma maneira baseada em ciência E não em achismo Porque a sexualidade e o sexo Eles são muito rodeados de achismos De tabus, de mitos Então como desmistificar isso E como fazer esse conteúdo ser acessível Para essas pessoas Essa é a ideia
0: que legal, gente, eu entrei aqui, tem o Instagram dela aqui, site Transemos, é o arroba, Isso. que vai lá pro... Entra no Insta, coloca, site Transemos, eu vou colocar aqui no meu Insta também, pra quem quiser encontrá-la. E aqui você também. Porque são conteúdos diferentes, né? Isso. Você conversando é um conteúdo, para curso é outro conteúdo, para o site é outro conteúdo, para redes sociais é outro conteúdo, Isso. né?
1: Como eu gosto de fazer bastante coisa, eu gosto de <risos> é. criar conteúdos diferentes. Então, uma palestra, por exemplo, para adolescentes, ela vai ser diferente de uma palestra só para mulheres adultas. É, eu participei ano passado da Virada Feminista aqui de Um dia aí, Então, também. foi só para mulheres. Uhum. Então, uma, uma outra vibe, porque as mulheres se sentem mais. É, confortáveis para falar com sobre as coisas com mais à vontade. Né? Então tem vários formatos e eu queria atingir todos esses formatos. É, no Insta a gente fala de um jeito, no uhum. site de outro, é um texto um pouco mais aprofundado. O canal do YouTube tem entrevistas também com profissionais que eu gosto bastante.
0: Que legal! Porque a gente fala de internet, ah, como essa pessoa não sabia isso, está tudo na internet e é. não é bem assim que funciona, não. né? A gente tem é, muitas uh, informações. É, espalhadas, é, algumas informações não embasadas, uhum. é, muito clickbait, byte né, aquelas polêmicas que as pessoas criam ali para ganhar o ah. clique. E informação, de fato, a gente tem que dar uma, uma peneirada ali para encontrar, né? É muita fonte não confiável
1: também, Exato. né? No meu trabalho de conclusão da pós... É, que vai ser publicado agora um artigo na Revista Brasileira de Sexualidade Humana também O tema é sexo casual Então é sócio é um conceito relativamente novo uhum. Então para eu achar alguns dados eu tive que pesquisar em artigos científicos, artigos em inglês e as informações são tão é, conflitantes que você fica, nossa, mas em que fonte eu devo mesmo confiar, uhum. né? Então a internet, óbvio, facilita muita coisa mas a gente tem que ter esse discernimento pra saber qual é a fonte realmente confiável,
0: né? Legal, gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui pra gente dar uma respiradinha que a gente entrou correndo porque Tainazinha, hoje teve uma dificuldadezinha de parar o carro, fiquei um pouquinho atrasada, mas tá tudo bem, estamos aqui no estúdio até a uma da tarde com você E eu vou, eu vou passar o site dela daqui a pouquinho e daqui a pouco a gente volta pra falar com a Laura sobre os tabus aí em torno da sexualidade Porque cada idade traz seu tabu, né? Dessa, de, dessa conversa sobre sexualidade Daqui a pouquinho a gente volta e voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Eu consegui aqui abrir o site da Laura, transrenos.com é, são muitos conteúdos, é, principalmente conteúdos baseados em dados científicos, em muita pesquisa. Ela estava me falando aqui nos bastidores que há uma dificuldade também em encontrar. Aliás, a pesquisa científica no Brasil, vamos combinar, que não está num, num, num bom momento aí, né? Ela está sendo. É, os cientistas brasileiros estão sendo muito questionados, né? É, os institutos que são seríssimos, né, que trazem esses dados é, sociais, qualquer dado, também estão sendo questionados. E. Imagino que fazer pesquisa na área de sexualidade é um tanto quanto difícil, né? É, bem desafador. As pessoas mentem.
1: As pessoas mentem, é. essa é a principal, a principal dificuldade, né? É, uma das maiores referências em pesquisa em sexualidade no Brasil é dentro do IPQ, que é o Instituto uhum. de Psiquiatria lá da USP, que é o ProSex, liderado pela Carmita Ábido. E hoje os sexólogos no Brasil pegam basicamente os dados... De lá, que é uma das maiores pesquisas do Brasil uhum. e mais confiáveis. Mas mesmo os países que têm histórico em pesquisa em sexualidade, assim, mais tempo, mais grana, como os Estados Unidos, Inglaterra, é, eles têm essa dificuldade também das pessoas poderem mentir nas avaliações. Então... É, as primeiras pesquisas lá nos anos 60, Masters e Johnson, que eram um uhum. médico ginecologista e a secretária dele, que depois era psicóloga, eles literalmente, imagina, nos anos 60, colocavam aqueles eletrodinhos assim na cabeça das pessoas para medir nível de sangue, é, literalmente durante a atividade sexual. Então aquilo na época já era, é né? imagina, hoje já seria um, um absurdo, uhum. uma polêmica. Então, hoje as pesquisas ficam muito mais na entrevista mesmo do uhum. candidato. Então, e no campo do comportamento e também, no campo né? Do comportamento, porque a sexualidade, né, como ela é biopsicossocial, é, ela engloba essa dimensão sociocultural. Então, você entrevistar hoje uma mulher, Brasil 2019, pode ser que a tendência dela seja mentir, por exemplo, para menos a quantidade de parceiros sexuais, a quantidade de dificuldades sexuais, é. E os homens também, a nossa cultura, pode mentir para mais. Então, uhum. lá, tive mais parceiras, tive mais orgasmos. E é, a gente tem esse viés a considerar nesses resultados.
0: Que é um, é um viés de uma sociedade um pouco machista, né? Sim, Porque a gente certeza. discute aí, quando a gente fala de números, né? De parceiros sexuais, é óbvio que o homem sempre quer um número maior, e a mulher sempre esconde ali um número com uma vergonha inclusive de julgamento.
1: Né? É, e é engraçado porque o número não bate, né? É, não porque não fecha, de não. mulheres e homens tá tanto fazendo sexo, não é mesmo? A é, conta não no fecha. Tom, no, no, nossa, então tem mais homem, não estou entendendo. É, mas... Essas pesquisas, elas têm mesmo essas dificuldades, mas elas servem pra estatística mesmo. Uhum. É, porque aí quando você vai fazer os estudos em sexualidade, você precisa desses dados. Mas é claro que é válido lembrar que a sexualidade é algo tão individual, uhum. é algo tão sem fórmula, que a gente sempre... Esbarra nisso. Então, assim, é muito caso a caso. É muito a sexualidade de cada um e como cada um vai construir uma sexualidade realmente saudável, realmente tem a ver com a própria vida. Uhum. E esse é o grande desafio, eu acho, hoje.
0: Porque tem uma conversa que se tem, acho que. É, eu não sei se é junto com a sexualidade ou se é paralelo a é isso, enfim. Mas é o, o corpo, né? Com certeza. De você aceitar o corpo. Aliás, eu abri aqui seu. É... Seu site tem um tema aqui, o verão para todos os corpos, né? É. Porque a gente discute muito o corpo, principalmente o corpo da mulher. É sempre uma Sim. pauta, né? É pauta de revista de saúde, de revista de dieta, é pauta de moda. Só que a mulher não tem direito a essa pauta, né? É sempre Exatamente. uma outra pessoa discutindo o que o corpo da mulher pode e o que não pode, como deve ser e como não deve, né?
1: É, a sexualidade, de modo geral, ela é bastante controlada, né? É um, é um modo de poder... É, da sociedades Controlar a sexualidade Então controlar o sexo após o casamento Controlar quando ou não engravidar uhum. Então já na prática não é de hoje Sim. Mas o corpo da mulher Ele sempre foi muito mais controlado Do que o do homem E muito mais vigiado é, E nesse sentido Hoje a gente tem esse reflexo em mídia Em revista, em pornografia Em como esse corpo está sendo transmitido né O que é o corpo aceitável o que não é uhum. É... E é por isso que quando a gente fala em tabu, a sexualidade sempre traz bastante tabu feminino. Sim. Eu sinto bastante isso do, do público, das mulheres que me mandam perguntas, inclusive podem me mandar. A gente fica à vontade, manda perguntas aqui. É,
0: Se você entrar no Instagram agora e mandar perguntas, a gente vai respondendo aqui no tá. ar também. É, é. E é,
1: é muito... É, é, dá pra ver muito esse, essa dúvida sobre o corpo essas questões com o corpo, porque tem um conceito que chama corporeidade, uhum. e ele tá, para mim, indissociável da sexualidade. A corporeidade é como o meu cérebro entende que eu tenho um corpo, e que ele existe nesse mundo, e ele se relaciona com o mundo, os objetos e as outras pessoas. Então, sem o nosso corpo, a gente não tem sexualidade. Ele é a nossa ferramenta pra gente exercer essa sexualidade, pra gente expressar a nossa sexualidade. Então, eu achei muito relevante fazer essa pauta do verão, porque uhum. na época do verão eu sentia bastante essa, essa dúvida, né? Qual é o corpo digno de ter prazer? Existe isso? Né? Existe um, um padrão? Só um corpo X pode ter orgasmo, pode desfrutar uma sexualidade legal
0: ou não? É por isso que esse tema. É, porque na verdade é isso é construído, né? Só os corpos bonitos, esbeltos têm direito de se mostrarem, têm o direito de, de serem pra, de sentirem prazer, né? De, ou de darem prazer, enfim. É, é, eu, eu né, pessoalmente, assim, eu acho que ainda o corpo da mulher é muito refém de várias coisas. E, as, e assim, discutir o prazer da mulher ainda é muito difícil. É. Há, há muito tabu envolvido. É, e quando você vai... É sempre aquela roda de amigas, né? Você começa a expandir o seu grupo de amigas E as questões sempre vêm, né? De mulheres que nunca tiveram prazer, por exemplo E normal, tranquilo, ela não tem direito É como se a mulher não pudesse querer isso Tanto é. quanto o homem pode ter, enfim Então é sempre uma... É, na verdade, a gente tem que fazer uma desconstrução né? do corpo feminino e das nossas crenças, o que a gente acha e, e como a gente foi criada para entender nosso corpo. E mesmo o, o, o toque feminino, né? de se tocar, ao menino é permitido, né? o menino tudo bem, isso é conversado em casa e motivo de piada na mesa e a garota não, né? Com
1: certeza. É, eu costumo dizer que temos duas narrativas principais na sociedade hoje. Aquela narrativa que fala muito de sexo e aquela narrativa que não fala de sexo de jeito nenhum. Uhum. Então, você tem revista, você tem publicidade, você tem é, sexo, 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 assim, é, publicidade mesmo, imagens uhum. que evocam isso, novela, enfim, o tempo todo. Não, propaganda, né? Propaganda, de lingerie, de... É, sempre foi
0: sexualizar o corpo da exato, mulher, né? Exato, objetificado. É.
1: E ao mesmo tempo você tem um discurso de não fale sobre isso. É, isso, isso é tabu, não isso pode falar é tabu, fazer. Não pode perguntar sobre isso. Então é a grande diferença da conversa de bar, que, é, hum. que fica naquela superficialidade. Vamos falar de ah sair com alguém em, é, noite passada, não sei o que. Que muitas vezes ficava para os homens. Sim. Uma conversa de bar de homens. E que as mulheres foram também um pouco se apropriando disso. Mas que ainda fica numa superficialidade. Para... Dar esse passo para uma conversa que agora está sendo construída E que eu vejo esses movimentos bacanas acontecendo Como grupo de homens, é, grupo de mulheres também Para discutir afeto, para discutir relacionamento Arranjos afetivos, é, atrações, orientações sexuais atrações hum. românticas Então assim, vamos dar um passinho além A gente consegue aprofundar um pouco esse discurso né? E isso que você disse da, do corpo da mulher também Isso também é mostrado nas pesquisas porque hoje os dados do ProSex, por exemplo, 44,4% das mulheres no Brasil têm dificuldade para atingir o orgasmo. E 40% das mulheres não se masturbam. Sendo que nos homens, só 17,3% não se masturbam. Então, assim, é, quando você faz essa comparação, você tem os dados de que realmente há uma dificuldade, há uma diferença de como isso foi construído.
0: É, é, quando eu era criança, enfim, eu tive aula de educação sexual na escola, né, era uma conversa, uma... não era sobre sexo a aula, uhum. né, era mais sobre comportamento, enfim, um bando de, de, ali, de criança indo para para puberdade, enfim, descobrindo, descobrindo novos sentimentos, novas coisas, enfim, é, eu lembro que em alguns momentos ter tido aula pequena me ajudou a identificar algumas coisas, inclusive de é, estar de tá na festinha... Da amiguinha e o tio vem colocar a mão uhum. é, Eu lembro de vários momentos Como esse, assim, na vida E eu lembro de como essas aulas Me ajudaram a identificar O que, o que era o meu corpo Qual que é o limite e tal E a gente tem uma discussão sobre isso hoje, né Sim. De não poder ter essa conversa né, Dentro da, da, da escola né, No campo mais científico Mais biológico E os pais também agora assumiram Uma postura também de não tocar no assunto né? É muito cedo para falar disso. O quão cedo é para falar de sexualidade? Ou não tem assim... Uma, ah, não vamos começar a falar com crianças sobre sexo, que é onde se confunde sexo é, e sexualidade. Exatamente. Né?
1: É, o grande, a grande questão aí é justamente essa confusão entre sexo e sexualidade. Porque os pais... É, eu costumo dizer eu até ia te perguntar se você teve educação sexual porque eu sempre pergunto isso para as pessoas uhum. e elas falam normalmente falam não não tive porque não teve essa aulinha uhum. né? você ainda teve eu tive mas na verdade todo mundo teve educação sexual tendo formalmente ou não os pais ensinam sobre sexualidade para os seus filhos desde que tá na barriga na verdade uhum. porque é para criancinha para menina é fecha a perna para o menino é olha tá com a mão lá não sei o que tá uhum. certo então, isso já é ensinar sobre sexualidade. O problema é como você vai fazer isso. Então, se desde cedo a gente falar sobre sexualidade e não sobre sexo, uhum. a gente vai falar sobre consentimento, a gente vai falar sobre o limite do corpo. Como você disse, uhum. os países que têm educação sexual para crianças, já desde uma fase assim cinco anos, seis anos, mais ou menos, é, na escolinha, falando sobre ah, o que é o seu corpo, o que você pode fazer ou não é, em público, o que é privado, o que é né, particular seu. Os países que têm essa essa educação sexual, eles registram muito menos casos de abuso e assédio, e as crianças conseguem identificar esse Sim. assédio. Uma das referências, por exemplo, é Chicago. Chicago tem na educação infantil já conversa sobre relacionamento, porque as crianças trazem isso de casa, elas observam o relacionamento dos pais o relacionamento da família no geral, né? E a maioria dos casos de abuso e de assédio é acontece dentro de casa, dentro de casa ou alguém com próximo, pessoas conhecidas, né? ou
0: tio, um amigo da família, ou, né? Para dar, para padrasto, a mãe, ou, uh, o companheiro da mãe, Exato. enfim. A gente tem esses números são alarmantes, pessoas né? Isso. Pessoas com pessoas próximas, pessoas conhecidas de confiança são as que estão envolvidas no maior, né? É, um, o um grande percentual aí de, de abuso infantil. Gente, vou chamar uma mosquinha, já volto com a Laura aqui. A gente continua esse papo sobre sexualidade hoje aqui no programa Francamente na Rádio Difusora. E de volta aos estúdios da Rádio Difusora, os suntuosos estúdios da Rádio Difusora, sempre convidado especialíssimo aqui, de segunda a sexta, programa Francamente no meio-dia, a uma da tarde, pra quem não sabe, ainda foi na agenda, que todo dia tem uma pauta mais que especial aqui no programa, e hoje minha convidada é a Laura Estopa falando sobre sexualidade. É, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho sobre uma idade ali, né, qual que é a idade que a gente pode conversar sobre sexualidade, lembrando para você que ligou o radinho agora que falar sobre sexo é diferente de falar sobre sexualidade, né, a sexualidade é um campo muito amplo aí, né, que não, que não necessariamente se resume ao sexo, né. Exatamente. E a gente falou qual que é a idade pra começar. E qual que é a idade pra parar de falar? Existe uma idade? Tipo, você tá na terceira idade. Vamos parar de falar desse assunto, vó, que Eu fico com vergonha de comentar isso com você. Não, não
1: tem idade. A gente... Sabe aquela expressão de enquanto a gente estiver vivo, vai ter louça pra lavar? Sim. É mais ou menos isso em sexualidade. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tá lidando com a nossa sexualidade. É, vale lembrar, né retomando um pouquinho do bloco anterior... Que não falar sobre sexualidade também é falar sobre sexualidade. Então, quando eu não falo sobre sexualidade, eu também tô falando alguma coisa. Eu tô falando que aquilo não pode ser falado, tô falando que aquilo de alguma forma é errado, ou que é pecado, ou enfim, que não, não é um assunto. Só que isso não exclui, não faz ela assumir magicamente. Uhum. Então, na terceira idade, muitas pessoas têm vergonha, claro, né? É, receio de ter algumas dúvidas que podem parecer... Simples, bobas, enfim, questões que a gente vai ter durante a vida toda, cada fase Sim. da vida tem as suas questões Então na adolescência tem as descobertas, né? tem a puberdade, tem é, as influências biológicas e na terceira idade tem novamente uma grande força da, da parte hormonal, da parte biológica né? Toda uma mudança corporal acontecendo que vai influenciar também como aquela pessoa se relaciona com o próprio corpo, com as outras pessoas
0: Gente, uma coisa que eu acho importante reforçar aqui é que a gente vive aqui em Jundiaí, uma cidade grande, a gente tem acessos, né? a gente está aqui no centro de Jundiaí, enfim. É, a Laura tem informação, eu tenho informação, enfim. A gente vive numa bolha de pares que a gente esquece que uma parte da população não tem acesso à informação e fala, não sabe nem por onde começa a procurar, não é verdade? É, eu conheço muitas mulheres... Uh, de repente com idade para ser Sim. minha mãe, enfim, porque que não tiveram qualquer acesso à informação, não sabiam nem não, não. a gravidez mesmo, né? Como uhum. acontecia a gravidez e tal. Sim. E olho chocada para aquilo, mas para mim é muito natural o acesso. Eu tenho uma dúvida, eu vou lá Sim. na internet, pergunto, pergunto para as pessoas. Sim. Antigamente Sim. esse tabu era maior, né? Com certeza, eu acho que a gente está começando
1: a desconstruir um pouco isso. É, o tabu de falar sobre é o primeiro que precisa ser ultrapassado é, Ouvinte okay? oh, e... ao vivo
0: oh, a, a primeira vez que isso acontece eu aqui no brincando. programa Você tem o nome da pessoa que tá ao vivo sorry <risos> vamos ao vivo
1: e esse tabu de falar sobre sexualidade ele precisa ser o primeiro a ser ultrapassado então essa bolha oh, que a gente uh -huh. diz né é quem conseguiu quebrar um pouquinho isso e falar não deixa aqui falar com uma amiga falar com meu médico, minha médica ginecologista, né, procurar uma informação real aqui, porque antigamente, principalmente as mulheres, elas chegavam para a sexualidade muito despreparadas, né? Sim. Elas menstruavam, não sabiam o que estava acontecendo com o próprio corpo, porque era sujo, não podia falar daquilo. Elas engravidavam, não sabiam como lidar. É, elas iam para a primeira relação sexual sem Sim. a menor noção do que ia acontecer com Exato. elas, né? Sempre com essa com esse pensamento de eu não sou digna de prazer, eu estou lá para servir a outra, outra pessoa. E chegava na menopausa, a mesma coisa, o que está acontecendo com o meu corpo agora é que ele está é, parando de menstruar, ah, ele está mudando, ele... o desejo está mudando, então todas essas mudanças cíclicas, né principalmente falando aqui do corpo da mulher, mas que também acontece com o corpo masculino, é, elas chegavam muito na surpresa, vai chegando na vida e você vai lidando com elas. E é por isso que falar sobre sexualidade prepara a gente pra lidar melhor com essas transformações. Então, ah, tá bom, eu já sei que os meus hormônios X vão mudar aqui. Uhum. O que, que eu posso fazer pra o meu desejo não ser impactado por isso? O que, que o meu relacionamento vai sofrer, o meu casamento de sei lá quantos anos vai sofrer com isso? Que eu já sei que eu posso dar uma amenizada aqui. Hoje tem diversos
0: tratamentos, terapias, Exato. né? Reposição hormonal. O ouvinte tá na linha ainda? Boa tarde. Alô, boa tarde. Bom. Boa tarde. Qual o seu nome? É... Pode falar, se não quiser falar, tudo bem também. <risos> é Everaldo. Boa tarde, Iberaldo. Tem alguma dúvida? Eu tenho sobre a minha sexualidade. Pode falar. Ah, eu gosto que a turma me chama pelo apelido. Pode falar. Estamos ouvindo. Ah, é Patricinha. Oi, Patricinha, então, pode falar. Qual que é a sua dúvida? Como que eu faço para me saber sobre a minha sexualidade?
1: O que você quer saber exatamente, Geraldo? Ah, Patricinha, desculpa.
0: Não, a Patricinha, Geraldo, por que eu faço? Assim, para não saber se o meu hormônio é mais para homem ou mais familiar.
1: Ah, tá. É, bom você se considera né homem ou mulher considero mulher posso
0: posso ser sincera para você por favor eu, eu gosto de usar muita assim, ser roupinha galáctica
1: tá então a gente tem uma dificuldade né é, o... hoje na sociedade de entender é, a identidade de gênero o... das pessoas então você se considera mulher, certo? Sim. O que eu indico é que você procure um médico, tá? É, um urologista ou um ginecologista, enfim, um médico que possa te orientar, um endocrinologista também, para fazer é, uma, alguns exames,
0: Sim. tá? Avaliação.
1: É, uma avaliação mesmo biológica dos seus hormônios. E oh. se você é, gosta, por exemplo, de se vestir como mulher e quer ser tratado como mulher, não tem problema algum. Você tem essa identidade, oh. certo? Você hoje se veste, você se expressa é, como mulher, é isso? Oh. E, e qual é a sua dúvida, então? Nesse...
0: Você tá feliz assim, da maneira isso. como você se expressa, você se sente bonita? Oh. Porque o mais importante é isso, né? Primeiro, você se aceitar, você se reconhecer, você se amar. E a gente sempre recomenda que você procure é, um médico, né? para avaliar seu corpo, avaliar os seus hormônios, tudo. E também, por que não, um psicólogo para acompanhar. Se você está tendo alguma dificuldade de você se aceitar, de ser aceito, de lidar em sociedade, é importante que você procure realmente um acompanhamento para que, não para pra, as pessoas, mas que você viva muito feliz e muito confortável no corpo que você tem, com a identidade que você tem, com as roupas que você gosta de usar, né? Namorando as pessoas que você quiser. Tá bom? Eu
1: espero que você busque é, essa ajuda né, médica e psicológica porque é um embasamento muito bacana pra gente ter, pra gente entender melhor a nossa sexualidade, tá? Pra você usar, como a Taina falou, o que você quiser, as roupas que você quiser, namorar quem quiser, mas
0: fazer isso de um jeito tranquilo. Pra você ser feliz, que importante é isso. Tá bom, Patricinha? Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Um beijo. E é isso aí gente, primeira vez Depois de Ai, 100 bacana. programas Tivemos uma entrada ao vivo aqui no programa Gente <risos> É minha primeira vez aqui com ouvintes ao olha vivo só. Gostei muito, olha, gente Gostou a sua primeira vez? Gostei da é minha primeira vez Foi com a Laura também que estou uma sensação Que legal, gente Ó, eu vou chamar uma musiquinha E a gente já volta pra mais conversa Aqui com a Laura Estopa nos estúdios da Rádio Difusora E voltamos aqui para os estúdios Da Rádio Difusora Hoje ao vivo com a Laura Estopa Que tem o um site que fala sobre sexualidade Transemos.com e aqui eu tenho umas categorias, sexualidade, corpo e autoimagem, sexo e cultura, saúde sexual, relacionamentos, saúde mental e também tem as entrevistas, né? As entrevistas você leva pro seu canal do YouTube.
1: Também, tem entrevistas escritas também, por exemplo, com a Ana Canosa, que é uma sexóloga incrível, que foi minha professora... É, e minha orientadora também da pornografia uhum. a gente fala sobre a importância da educação sexual no Brasil é, tem uma entrevista também com uma amiga minha que é psiquiatra sobre sexo e depressão, uhum. muito relacionado e
0: as entrevistas do YouTube em vídeo também gente, olha, isso aqui é... é, é... Vital para a sua saúde, falar sobre sexualidade, entender, você que está com dúvidas, você que acha que não. Porque quando a gente acha que não tem dúvidas também é porque a gente não começou a tocar no assunto, Sim, né? É. Eu falo dúvida dúvidas surge quando você começa a falar sobre, é, sobre os assuntos, né? É, tem muitas entrevistas, muitas entrevistas, muitas matérias. O site é lindo aqui, super fácil, estou com, com ele no iPad e no celular, a gente consegue ver com um, uma super tranquilidade aqui os temas, né? Ele é super navegável, na verdade, né? A gente estava falando aqui é, no, no intervalo sobre como a gente acha que o Brasil é um país receptivo, um país das liberdades e muito pelo contrário, né? a gente não está falando só deste momento, a gente não está falando de política, e desse, o corpo é um ato político por si só, o corpo da mulher ainda mais, né? Com Certeza. mas a gente não está falando exatamente só deste momento, mas ao longo não. dos anos, essa construção que a gente tem de Brasil, que o brasileiro é super, né, ruim, bem ela é, resolvido, é, é, mentira, ela é mentirosa, é, né, é uma coisa que foi inventada aí de repente para vender carnaval, né, porque a gente falou, ah, o corpo da mulher serve para o outro, né, sempre serviu a outro, para o prazer do outro. Quando a mulher resolve que o prazer é para ela, ela é questionada, não conta sim, né, que a gente vai lá no primeiro blog ver as mentiras que se contam nas pesquisas e tal, né. Isso. O direito
1: ao corpo, o direito, o direito, direito ao prazer, é, é um também ato político e não é de hoje, porque o Brasil ele tem uma dimensão continental, Sim. então não dá para reduzir a, ao carioca, Sim. ao carioca exato, exportação, exato. Né, que é o, o Brasil que aparece para os gringos no carnaval, então aqueles corpos sarados, bronzeados, e quando na verdade a gente tem uma estrutura social bastante repressiva. Bastante tradicional nesse sentido também, né? Uhum. É, é um país bastante religioso, independente da, da religião, religião. E as religiões também influenciam bastante na nossa visão ética e moral da sexualidade. Por isso que eu disse que a sexualidade engloba todas essas dimensões da nossa vida. Então, ela engloba né, o nosso biológico, o nosso psicológico, o nosso emocional. É, e a cultura, com certeza, influencia muito também. Ela embala esse pacote. Uhum. E quando a gente leva isso pra para nossa vida, independente de você fazer sexo ou não, independente de você estar em um relacionamento ou não, independente do que você gosta, né, nesse aspecto, né, da sexualidade, é todo mundo tem uma sexualidade. É o como você escolhe lidar com ela e como você se relaciona com ela que vai fazer a diferença para você ter uma sexualidade saudável, para você ter o que a gente chama de autonomia sexual, que é a grande sacada, o equilíbrio aí da sexualidade saudável, é essa busca pela autonomia sexual, então assim, ah, eu não quero fazer sexo, tá bom, então você é, segura isso, sabe, isso é uma decisão sua, que você tomou baseado nos seus valores, baseado no que você acredita, e você não quer fazer sexo, ok, isso também pode ser uma sexualidade
0: saudável, isso é. é importante a gente falar também. O saudável é quando faz bem a pessoa e não faz mal a ninguém Exatamente é? A gente tem que ter uns limites aí, né? Porque tem coisas que faz bem pra um, mas a pessoa que tá ali também não tá muito feliz A gente tem que é. sempre pensar Agora, nisso, né? Agora, tá me trazendo nisso. sofrimento, tá trazendo sofrimento as pessoas com quem eu convivo
1: Tá me trazendo alguma angústia, alguma dificuldade corporal, física Ou alguma dificuldade psicológica, emocional Vai procurar um sexólogo, vai procurar um psicólogo Vai procurar uma equipe multidisciplinar, né? E o SUS é, oferece o SUS também oferece essa... alguns atendimentos alguns também. Atendimentos. É, faculdades de psicologia, é legal falar também que os alunos oferecem né, consultas é, ou gratuitas ou com valores uhum. mais acessíveis. Outros psicólogos também, é, alguns profissionais têm grupos de, de oferecer uhum. também terapias mais acessíveis. Então, é muito importante buscar essa ajuda multidisciplinar, já que a sexualidade afeta tantas áreas da nossa
0: vida. Sim, e assim, a sexualidade é um tema que pertence a todos, o sexo é individual, né o sexo é a escolha de cada um, e como vai usar o seu corpo também, a gente estava falando aqui também sobre pessoas trans, que hoje existe um debate é, com relação à identidade de gênero, uhum. enfim... É, essa conversa tem que ser feita também para instruir pessoas, né? E essa é uma confusão que é comum e
1: eu super compreendo, acontece na cabeça de todo mundo, até de quem trabalha com sexualidade. Então, pra ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais didático, é, a gente tá falando muito da diferença de sexo e sexualidade. Então, só para reforçar, sexo todo mundo faz, todo ser vivo, né? Todo animal, animal faz sexo sexualidade ela é exclusiva do humano, ela tem a ver com aquilo que a gente falou de corporeidade, relação com o nosso corpo, relação com os nossos pares, com a nossa cultura e sociedade. Então, dentro da sexualidade, dentro dessa parte social, é, a gente tem essas diferenças entre identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. Por que, que isso se confunde? Porque tudo que foge à nossa regra a tudo que a gente foi ensinado que só existe homem e mulher, por Sim. exemplo. Tudo que foge um pouquinho daquilo que você vê uma pessoa na rua e você não sabe identificar pelos signos que ela segura, né? Cabelo longo, cabelo curto, brinco, não brinco. Se você bate o olho e não consegue identificar dentro do que você foi ensinado, se aquela pessoa é homem ou mulher, aquilo dá uma pane na cabeça da maioria das pessoas. E você não precisa necessariamente encaixar essa pessoa numa caixinha. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, é como eu me sinto. Então, qual é o meu gênero? Eu sou de gênero feminino ou do gênero masculino. E existem hoje mais de 57 gêneros. Hoje o Facebook já, por exemplo, permite em alguns países que você coloque mais de 57 gêneros. Uhum. Mas tudo em sexualidade é um espectro. A gente tem que pensar que é uma reta. Aí tem uma parte aqui, masculino. A outra parte aqui, feminino. Tudo que está no meio são outros gêneros também. Aí, dentro da orientação sexual, mesma coisa, pensando aqui na reguinha do espectro. Homossexual, heterossexual. No meio, temos bissexual. Então, pessoas que sentem atração sexual pelos dois gêneros. Pelos, uhum. né, falando aqui em dois gêneros, mas sabemos que tem mais. É, fora dessa reguinha também tem as pessoas assexuais. Aquelas que não têm atração sexual. Ah, isso significa que a pessoa não, não se apaixona, não se relaciona? Não, não. Só significa que ela não sente atração sexual e não necessariamente vai gostar de fazer sexo uhum. E a expressão de gênero é como eu escolho me mostrar nessa sociedade. Então, como o nosso ouvinte trouxe, né? Ah, eu gosto de usar roupa de mulher. Então, a minha expressão de gênero é feminina. Eu gosto de usar roupas que são consideradas na minha sociedade roupas de homem. Então, a minha expressão de gênero é masculina. E é sempre bacana a gente comparar com outras sociedades. Porque uma roupa masculina aqui... Não é a mesma na Escócia, Exato. não é a mesma na Índia. Então, essa é, é mais ainda que a gente vê como isso é construído. Né? Antes, sapato de salto era coisa de homem, na nossa sociedade hoje, Brasil 2019, é coisa, é coisa de, coisa de mulher. mulher. Então, signos, roupas, objetos, são coisas tão pequenas, né? escolhas hum. tão pessoais, que é só o que eu gosto de usar e o que eu gosto de mostrar para a sociedade. Mas a nossa identidade de gênero é o que a gente carrega com a gente. E a nossa orientação sexual também é algo que a gente desenvolve ao longo da vida, principalmente na puberdade, isso fica mais evidente, que é por quais pessoas eu me sinto atraído ou atraída.
0: Gente, acabou o programa! Como assim? <risos> Já fui convidada para voltar, mas eu vou propor aqui pra você ouvinte, pra você que tá, vai ver esse vídeo na internet que a gente volte com esse tema me manda perguntas só respondendo perguntas top
1: top já coloquei no Instagram para me mandarem perguntas e em setembro tem dia do sexo também, então fiquem que ligados. Dia, é, dia, dia 6 do 9, porque é 69. Ah,
0: também! Então, olha, seis então do nove, deixa eu ver aqui. De olho ver. nas mídias. Já, porque... essa já vai essa pauta, já nega. Sexta-feira, 6 do 9, estaremos aqui oh. com a Laura. Ótimo. Toda sua agenda. Você vai ver. Eu venho.
1: Vai ter evento também, fiquem de olho nas mídias dos transentos, que vai ter evento do dia do sexo.
0: Legal. Então a Laura volta aqui pra responder perguntas. A gente vai fazer um dia só de tiroteio. Eba! Combinado? Eu vou ficando por aqui, obrigada pela sua participação, obrigada pela presença. Obrigada por estar comigo na nossa primeira ligação. Primeiramente, primeira vez estou vez. com você. Ai, <risos> Gente, amanhã eu volto com mais francamente aqui pela Rádio Difusora 110 AM. Tá bom? Amanhã é dia de falar sobre o quê? Nutrição. Que aqui é cada dia uma pau, é uma loucura. Vou ficando por aqui, um beijo pra você, um beijo pro Jelec. Voltou com a sua toca, que tá ornando com seu moletom. Um beijo pra Laura e beijo pra você que tá em casa nos acompanhando. Tchau, tchau. Ah, é eu... Olha aí, Eu, eu, eu enganei, né? Muito bom! É. <risos>